0: Wat wij zien is eigenlijk met zoveel digitaal te leren, dat persoonlijk is er een beetje uitgegaan. En net dat persoonlijk is heel belangrijk om een degelijk leerklimaat te creëren. Zowel die band wat u heeft met uw manager, de band met uw collega's, dat is iets wat zeer belangrijk is als wij... We willen dat mensen bijleren? We zien in België dat er vooral ingezet moet worden op support.
1: U luistert naar de HR Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt een expert over een actueel HR-thema. Deze gast inspireert u over wat beweegt in het HR-landschap en geeft een blik op de toekomst. Uw gastvrouw is Liesbeth Imbo. Welkom bij alweer een nieuwe HR-podcast. Corona of niet, we blijven op veilige afstand toch graag in uw oor kruipen. En vandaag is dat samen met Anja Emons, research manager van Cross Knowledge. Dag Anja, ja, Cross Knowledge, to get knowledge across. In deze tijden, kennis overbrengen, dat is uh, digitaal vooral. Maar jullie waren daar al langer mee bezig. Is het dan nu wel natuurlijk booming business?
0: Ja, absoluut. Ten eerste heel fijn dat ik hier mag zijn. Ik ben ja, altijd heel welkom. benieuwd. Um, ja, wij waren daar inderdaad al langer mee bezig. Wij werkten zelf natuurlijk ook meer en meer uh, offline, online, meer en meer van thuis uit. Um, het is natuurlijk dat wij hebben gezien dat corona daar toch wel een impact op heeft gehad. Ondanks dat er al een heel aantal bedrijven daar al mee bezig waren en zich eigenlijk steunden op het principe... Thuiswerken gaat evengoed als op kantoor of elders, um, zien wij toch dat de corona daar een soort invloed op heeft gehad. We hebben vooral gemerkt dat tijdens die eerste lockdown bedrijven verplicht werden om eigenlijk thuis te beginnen werken en daardoor dat afstandsonderwijs, dat afstandsleren meer en meer naar voren is gekomen. We zien natuurlijk nu met um, ja, de ommekeer, waar we nu tegenaan kijken, terug naar kantoor gaan, dat er daar toch weer nieuwe dingen ook met zich mee komen. We zien dat bijvoorbeeld nu de combinatie tussen hoe ga ik op kantoor werken en hoe ga ik ook degelijk thuis werken, dat dat toch weer een, een nieuwe manier is van werken en dat mensen daar toch weer met vragen zitten. Ja.
1: Het is dus niet dat we met corona hebben we geleerd om online te werken. Voordien waren we al gewoon hè, om op kantoor te gaan werken. Mm -hmm. Dat nu, die combinatie vergt toch ook alweer nieuwe skills. Het is niet van, ik ken het een al, ik heb het ander
0: tijdens corona aangericht ik ben nu volleerd. Nee. Wat wij eigenlijk zien, is dat net daar nieuwe vragen ontstaan. Omdat, ja, we zijn een heleboel dingen verleerd. Vooral als het aankomt op soft skills. We hadden natuurlijk onze patronen voor die eerste lockdown die waren vast in stand. We kwamen aan ergens, we gaven elkaar een hand. We zeiden hallo, we gingen nog even een koffietje halen voordat de meeting begon. We hebben gezien dat tijdens de corona, dus tijdens die eerste lockdown, al die social skills een beetje in het water zijn gevallen. En dat hield in dat, u heeft het zelf misschien ook al gemerkt, tijdens bepaalde voorbereidingen mensen nogal gestrest kunnen zijn. Ze beginnen meteen met de vragen die er op de lijst staan om af te werken. Maar er wordt niet aan elkaar gevraagd, hoe is het nu met... U? Misschien ook omdat die, die blokken werden ook zo enorm ingeplant. Hè? Back to back
1: bijna. Hè? Je had inderdaad geen overlooptijd tussen... Gesprek 1 en gesprek 2.
0: Ja, daar hebben we natuurlijk ook wel al wat dingen uitgeleerd. Er zijn veel mensen die nu vijf minuutjes tussenvergaderingen laten voor indien een vergadering een beetje uitloopt. Of uh, inderdaad, die, die vijf minuutjes gebruiken om even een koffiepauze te nemen. Want vaak zit dat er ook niet in als het back-to-back nee. -back is. En het is een beetje vervelend om altijd overal te laten komen, natuurlijk, op die meetings. En wat wij nu zien is met die terug naar kantoor gaan, dat er een heleboel andere soft skills weer in het gedrang komen. We zijn zijn dat natuurlijk verleerd, ook omdat het niet aan bod kwam, om elkaar een hand te geven tijdens die lockdown. Het is ook niet zo helder. Sommigen geven een vuistje, anderen weten het eigenlijk niet meer, hè? hoe je elkaar nog mag begroeten. Exact. En die protocollen, dat zijn nu net de dingen waar dat mensen over wakker liggen. Want ja, we gaan terug naar kantoor. We hebben ons zo lang in de joggingbroek achter de computer gezet. <lacht> Met het en, gestreken hemd. Ja, en nu is het natuurlijk... Ja, wat is nu kantoorwaardig? Want we zien natuurlijk dat er daar een ommezwaai in is. Hoe, hoe ga ik mijn collega's begroeten? Ga ik inderdaad een vuistje geven? Mag een zoentje nog met de collega's waar dat ik close mee sta, die ik misschien ook in mijn privé nog zie? En ja, we zien dat er daar soft skills geweest toch andere vragen ja. ook weer naar boven komen. Hoe ga ik dat dan aanpakken als ik meetings heb op kantoor? Is de bedoeling dat ik die meetings toch, ja, als die online zijn, beter van thuis doe? En dat ik dan beter van thuis werk en mijn kantoordagen gebruik voor met collega's daadwerkelijk fysiek samen te zetten? Of is dat ook toegestaan dat ik op kantoor inbel? Dus er komen toch wel een aantal nieuwe vragen ja. naar voren. Was het dan ook voor jullie
1: nodig om nieuwe pakketten aan te bieden? Want jullie, wat was eigenlijk jullie rol in dit verhaal? Zal het misschien daarmee beginnen?
0: Ja, wij zijn natuurlijk een leer-ecosysteem-provider, dus wij voorzien namelijk de ecosystemen waar mensen op kunnen bijleren. Natuurlijk heeft dat ook een invloed gehad uh, met corona. We hebben natuurlijk gezien dat in het begin van de corona een heleboel van de bedrijven waar dat wij mee samenwerkten, die hadden wel, wel al wat dingen beschikbaar voor hun learners, maar het aanbod was toch nog vrij beperkt. En natuurlijk door die lockdown hebben zij zich een beetje gedwongen gevoelen om meer en meer online leren aan te gaan bieden. En dan zien we eigenlijk dat dat heel snel is moeten gaan. En, en dat misschien wat bijna doordacht. Ja, inderdaad. Onderdacht op veel gebieden. We zien dat dat door die druk wat op die mensen hun schouders rusten... vaak het exact uh, gebeuren wat er face-to-face -face plaatsvond... online werd gekopieerd. En ja we weten natuurlijk uit onderzoek dat dat niet werkt. We moeten daadwerkelijk, als we degelijk hybride leren willen toepassen... gaan nadenken over iedere stap in het leergebeuren. Iedere stap apart analyseren... en kijken of dat nu beter online of beter face-to-face -face gebeurt. En daarnaast zien wij dat hybride leren... dat face-to-face -face gebeuren tijdens de lockdown... een volledig nieuwe inkleuring heeft gekregen. Wat wij vroeger bestempelden als een face-to-face-moment... was zoals wij hier zitten, ja. in dezelfde ruimte... tegen elkaar pratend... Tijdens de lockdown hebben we een extra onderzoek uitgevoerd waar dat eigenlijk uit voortkwam dat mensen face-to-face -face anders begonnen zien. Zij begonnen ook daadwerkelijk deze soort momenten zoals wij nu één op één een, ja. een diepgaand gesprek hebben via de laptop als face-to-face -face te beschermen. En vonden ze dat dan
1: even waardig? Voelde dat ook even goed
0: en veilig en intiem aan? Ja, dat was eigenlijk ook een vraag wat wij ons stelden En wij zijn daar dan toch wel een beetje verder op gegaan. Wij zijn gaan kijken naar... Hoe zit dat dan met het welbevinden? Als wij inderdaad alles digitaal moeten gaan doen. Bestaat er zoiets als digitaal welbevinden? En daar kwamen wij toch wel op, op uit. Dat mensen voelen dat als evenwaardig. Maar op lange termijn zijn er neveneffecten. Dat digitaal welbevinden bestaat eigenlijk uit drie verschillende pijlers. Die onderhevig zijn aan hoeveel dat wij digitaal werken. Um, ja, we zien die drie pijlers eigenlijk vaak terugkomen, ook als we in gesprek gaan met mensen. De eerste is dat psychologische welbevinden. Voelt u zich goed op dit moment? Heeft u de energie om achter die laptop te kruipen? Want natuurlijk, als u geen contacten meer heeft met collega's, kan die energie wel een beetje naar beneden gaan. Uh, we zien ook dat fysieke welbevinden terugkomen. Voelt u zich goed? goed om op uw stoel te zitten? Heeft u ondertussen geen rugpijn? Heeft u misschien een beetje schermmoeheid ondertussen met de hele tijd op dat scherm te turen en veel minder pauzemomenten te nemen? Omdat we zien toch ook wel dat mensen dat thuis niet zo vaak meer doen. En dan als laatste, en dat is eigenlijk de grootste waar dat we vaak overheen kijken, dat is eigenlijk dat sociaal welbevinden. Voelt u zich nog altijd geconnecteerd met uw werknemers, met uw... Um, uw medewerknemers, met uw team, ja. met uw organisatie. En wat bleek daar dan uit? Ja, we zien daar toch wel dat er vooral met veel digitaal te werken, grote hiaten -ja ontstaan. Mensen voelen zich steeds meer gedeconnecteerd, dus steeds meer een afstand opbouwend versus de organisatie, versus hun medewerkers, versus hun team. En dat is natuurlijk iets waar dat wij ons zorgen over moeten maken, want als mensen zich gedesconnecteerd voelen met een organisatie, met hun team en met hun manager, ja, dan is het, het risico dat ze die organisatie verlaten ook veel ja. groter. Dus dat houdt in dat we moeten gaan inzetten op hoe gaan we mensen nu terug eigenlijk zich samen laten ja. voelen. En
1: dan is het misschien
0: wel goed dat we inderdaad nu toch in,
1: in een tijdperk terugkomen waarin het hybride mogelijk zal moeten zijn. Het is nu nog altijd wel meer thuiswerk dan op kantoor, maar de kans is toch groot dat we in het voorjaar terug die balans wat meer zullen kunnen gaan vinden.
0: Ja, en um, ik denk dat die balans ook nodig is. Want we zien met een heleboel werknemers dat zij eigenlijk de thuissituatie, ja, dat netwerk, dat sociale wel bevinden, dat netwerk, dat staat toch wel onder druk. We zien dat dat thuisnetwerk op dit moment vaak de klappen moet opvangen van het werk ja. gebeuren. Vroeger hadden we collega's waar dat ons hart tegen konden luchten en die we aan de koffietafel of aan het koffiemachine wel eventjes treften. En nu is dat vaak de partner thuis die die verhalen ja. hoort. En, en die er misschien niet altijd een boodschap aan heeft. Absoluut. <laughs> en ja, u merkt misschien zelf ook dat er vaak van dat puppygedrag durf ik het wel eens te noemen plaatsvindt, waar dat één partner misschien nog buitenshuis werkte en de andere van thuis. Ik, ik zeg het ook omdat ik zelf in die situatie zit. Ik werk natuurlijk fulltime van thuis en ik sta dan als een puppy op mijn man te wachten <laughs> voor uh, te vertellen van ah ja, ik heb dit en dit meegemaakt Ik heb ook vandaag. wel een volgende dag uh, exact, uh, exact. Wat is de impact daarvan nu inderdaad op leren en het leerklimaat? Ja. Goh, wat wij vooral zien is dat het leren vandaag de dag zeer sterk veranderd is. En die veranderingen hebben natuurlijk ook impact op het leerklimaat. Wanneer ik het heb over leren is veranderd, dan hebben we het over het leren van skills wat toch wel veranderd. Dus we hebben het er al een beetje over gehad. Maar we zien toch wel grote trends terugkomen daarin. Bijvoorbeeld, we zien dat dat van zeer generieke content... vooral naar gepersonaliseerd leren gaat. Dus die personen die worden veel meer aangesproken. We gaan veel meer inzetten op wat interesseert de learner zelf. Daarnaast zien we dat we toch meer van een contentaanbod... wat de onmiddellijke vraag moest oplossen... naar een contextaanbod zijn gegaan. We zien dat het veel meer meer leren in een groter kader wordt geplaatst. Een ecosysteem. Het is niet alleen maar één topic wat opgelost moet worden. Het is vaak een reeks van vragen. Dat is normaal. We zitten veel meer online. Dus natuurlijk dat er ook veel meer vragen ja. nu komen wanneer we niet eventjes aan de mouw van een collega kunnen trekken. Wat we ook zien is dat... Um, er minder wordt geïnvesteerd in tools... en meer in die volledige ecosystemen. Dus die vragen zijn groter... waar ook grotere antwoorden moeten geboden worden. En we zien dat er uh, veel meer events... wat vroeger vooral in geïnvesteerd wordt... worden omgezet naar everyday. Naar alledaags leren. Dus we zijn er van dag op dag veel meer mee bezig. Al die dingen hebben natuurlijk zijn invloed op het leerklimaat. Het leerklimaat vandaag de dag, we zien dat dat vroeger ook iets was wat vooral binnen de werkmuren heerste, binnen het bedrijf zelf. Um, voorbeelden van, ja, we hebben een heel open leercultuur, we hebben een heel open leerklimaat. U kan dat zien, want de deuren staan hier ook open, iedereen loopt bij elkaar binnen, ja, digitaal zien we natuurlijk dat dat veel moeilijker ja. te meten is... en dat dat een veel implicieter iets is. Iets wat minder expliciet te zien is ja. dan eigenlijk wat wij in de dagdagelijkse omgang zien. Dus zelfs digitaal moeten wij gaan kijken, hoe kunnen wij mensen nu bij een goed leerklimaat krijgen? Hoe kunnen we mensen met elkaar laten praten? Hoe kunnen we mensen het vertrouwen geven om fouten te bekennen? En ook misschien om van elkaar terug te kunnen leren, wat ook misschien digitaal wat verdwenen is. Absoluut. Um, wat wij zien is eigenlijk met zoveel digitaal te leren, dat persoonlijk is er een beetje uitgegaan. En net dat persoonlijk is heel belangrijk om een een degelijk leerklimaat te creëren. Zowel die band wat u heeft met uw manager, de band met uw collega's, dat is iets wat zeer belangrijk is als wij willen dat mensen bijleren, als wij willen dat ze zich veilig voelen mm -hmm. om hulp te vragen en als we willen dat ze feedback zoeken om beter te worden ja. in iets. Nu, jullie hebben uh, Sam ontwikkeld. Ja. Wie of wat is Sam? Sam is eigenlijk een beetje naar voren gekomen omdat wij zijn gaan kijken, al die learning models, wat er op dit moment voornamelijk gebruikt worden om een skills acquisition te doen, die misten de pijler digitaal leren. En wij zijn dan gaan kijken naar hoe kunnen wij zelf een model ontwikkelen wat wel dat digitale meeneemt in zijn verhaal. En natuurlijk daar ook de pijler dat persoonlijke, ja. dat uh, interconnectivisme, dat uh, mensen met elkaar verbinden meeneemt. Ja,
1: nu je zegt het zelf, je hebt bedrijven die zeggen ja, we hebben een open leercultuur en dat was dan letterlijk met de deuren open. Nu, online proberen van alles te doen. Ik neem aan dat er ook veel andere bedrijven zijn waar je misschien zelfs niet eens binnen het bedrijf de doorstroming hebt van het leren. Hoe pak je dat aan? Want ook digitaal is het dan nog moeilijker natuurlijk.
0: Hè? Ja, dat is natuurlijk een hele leuke vraag. Um, we zien inderdaad dat regelmatig bedrijven wel um, ja, in zijn silo's werken, um, waar dat eigenlijk kennis een beetje binnen de muur gehouden wordt van het team en niet uitgewisseld met andere teams. Is dat
1: bewust? Is dat um, ja, bijna moedwillig?
0: Goh, dat is natuurlijk... Of is men daar zich gewoon niet van bewust, omdat die cultuur er niet heerst? Voilà, dat is zeer klimaatafhankelijk. Um... We kunnen dat natuurlijk vandaag de dag gelukkig meten. We hebben onderzoek gedaan naar wat is dat nu leerklimaat. We zijn erbij uitgekomen dat dat voornamelijk afhangt van de perceptie van de mensen die binnen het bedrijf werken. Hoe ervaren zij het leren binnen het bedrijf? Dat houdt ook in dat het meetbaar wordt. We zijn daarna een vragenlijst gaan ontwikkelen met nu 18 gevalideerde vragen. En we hebben die inderdaad uitgetest bij een tal mensen. En we zijn daar inderdaad, bij zo'n organisatie terechtgekomen die nogal top-down gericht was en waar dat inderdaad mensen in silo's zaten. Waar dat mensen binnen Teams hun kennis behielden. Wat wij vooral hebben geleerd uit dat onderzoek, dat, was dat die organisatie was zich daar niet van bewust. Dus het is toch wel zeer interessant om zo'n meting te gaan doen bij een organisatie en daar te gaan kijken van hoe kunnen wij dat leerklimaat nu beïnvloeden naar de toekomst toe. Al die verschillende dimensies, we hebben er zes gevonden, waarvan exchange of knowledge er eentje is, die bouwen natuurlijk samen dat klimaat op. En als wij verschillende bedrijven ervan bewust kunnen maken waar dat die hiëten zitten binnen hun leerklimaat en hun daar overheen kunnen helpen, kunnen zij natuurlijk naar een positief ja. leerklimaat bouwen.
1: Ik kan me ook inbeelden dat de rol van individuen daarin ook
0: belangrijk is. Ik denk dat dat een zeer goed punt is. Wat wij eigenlijk hebben geleerd uit ons onderzoek, is dat uh, vooral hoe dat individuen kijken naar het leerklimaat belangrijk is. Dat is wat wij noemen de individuele inputs. Dus uh, hoe kijken mensen naar de leerkansen die er voorbij komen? En dat is gekleurd door alles wat zij in het verleden hebben meegemaakt. Mm -hmm. Maar ook door alles wat zij op dat moment binnen uw organisatie meemaken. En daarnaast, uh, hoe kijken zij naar hun leiders? Dat learning leadership is eigenlijk de basis van het volledige model. Dan moeten eigenlijk een beetje de ambassadeurs worden van de leercultuur. Exact. En dat is iets wat heel vaak over het hoofd wordt gezien, want niet iedere leider is zich bewust van de rol en de impact die zij natuurlijk hebben op leercultuur en leerklimaat. Hoe dat zij zich gedragen gaat inderdaad het voorbeeld geven naar hoe dat de mensen, de werknemers van de organisatie zich kunnen gedragen. En ja, zij zijn het dus ook die het oké okay maken om iets aan te geven. Als zij daadwerkelijk kunnen durven te zeggen... oh, ik heb een fout gemaakt, we moeten dat zo en zo aanpakken... naar de toekomst toe, dat dat niet opnieuw gebeurt... gaan hun werknemers dat ook durven. Ja. Als zij het oké okay maken om over leren te praten... om daadwerkelijk op de werkvloer tijd te investeren en leren... zien wij ook dat de werknemers dat veel, ja, daar veel geneigder toe zijn... om dat ook te doen. Want als je kijkt in global...
1: Mensen op dit moment, er is aanbod, er zijn misschien inderdaad van die learning ambassadors die, die stimuleren. Kan je zeggen, er is al heel veel afgelegd of er is toch nog heel veel werk aan de winkel? Of kan je dat bijna zelfs binnen sectoren zien, dat sommige bedrijfssectoren veel meer in die leercultuur zitten door misschien ook het product waar, waar ze mee werken?
0: Ja, wat we hebben gezien is dat er toch nog vrij veel werk aan de winkel is, als ik dat eerlijk mag zeggen. Um, dat is natuurlijk positief, want er is ook veel meer vraag naar leerklimaatmetingen. Dus er komt veel meer naar voren. Goed voor jou? Um, ja, absoluut. Voor mijn onderzoek zeer goed. En aan de andere kant ook zeer goed voor de bedrijven. Want hoe bewuster dat u er zich van bent, hoe meer impact dat u ook kan genereren. Als u niet bewust bent dat u dat uw bedrijf een leerklimaat heeft... zal het moeilijk worden om er ook op in te zetten. Uh, aan de andere kant zien wij ook dat er bepaalde invloeden zijn. En, ja, bijvoorbeeld, we zien in België... dat er vooral ingezet moet worden op support. Wij voelen aan dat uh, als wij de metingen die we in België hebben gedaan bekijken... dat mensen zich eigenlijk niet ondersteund voelen in hun leren. Nog door hun collega's. Dat is eigenlijk een eerste niveau. Ja, er gebeuren geen schouderklopjes. Het is niet oké okay om te zeggen tegen een collega... Oh, ik ga te laat zijn in die meeting, want ik moet nog eventjes dit leermoment afwerken. Dus daar is al een eerste probleempje wat zich voordoet. Maar we zien dat dat probleem zich ook doortrekt naar de managers. Dus vooral in België zien we eigenlijk dat er ja, nog werk aan de winkel is in hoe dat managers reageren als er geleerd wordt. Ook daar zien we geen schouderklopjes. Er zijn geen gezamenlijke momenten waar dat binnen de vergadering aangehaald kan worden. Ah, ik heb dit en dit geleerd. En, um... Is dat iets
1: dan te maken met onze cultuur, met wie wij zijn. Is dat zo'n groot verschil met bijvoorbeeld onze buurlanden dan? Ja. Absoluut.
0: Ja? ja, we zien daar toch zeer grote verschillen. En ja, het grootste verschil zit eigenlijk dat in België geen protocollen voor het volledige bedrijf bestaan. We zien eigenlijk dat in België, als u een leercursus succesvol heeft afgerond, u krijgt geen bedankje van het bedrijf, u krijgt geen bloemetje, u krijgt geen tegoedbon. Er hangt geen beloning aan vast. Er is geen um, wall of appreciation, waar dat u de namen kan terugvinden van dat mensen leek, die. Het leek geweldig. Makkelijk uh, toepasbare ja. ideeën, als ik ze inderdaad jou ga vertellen. Maar ik ken ze ook niet uh, van op het terrein. Ja, nee. het is heel grappig, want we zien eigenlijk voornamelijk dat in Nederland dat support wel zeer sterk aanwezig is. Nu, we zien daar natuurlijk weer andere hiaten binnen het leerklimaatmodel naar voren komen. Interessant genoeg zien we daar dat uh, exchange of knowledge. Ja, ik zeg altijd Nederlanders ja. die houden van babbelen. En meestal mijn collega's beamen dat ook uit ja. Nederland. Maar uh, het is net... De dingen waar dat over gebabbeld moet worden, die niet zo vaak gebeuren. Dus daar zien we toch veel meer kennis is macht nog naar voren komen Terwijl dat in België eigenlijk in het algemeen wel vrij goed zit. Mensen wisselen sneller informatie uit dan in Nederland. Ja,
1: boeiend allemaal. En we gaan inderdaad misschien die leerculturen, en het is er al vaak ook in die podcast over gegaan, nog meer moeten aanwakkeren. Zeker nu we die tijden toch steeds sneller veranderend zijn. En god weet wat er allemaal nog op ons afkomt. Maar ik jou hartelijk danken uh, Anja Emons om ons al te vertellen en research manager bij Cross Knowledge maar ook, en je zei het ook al, hè, bezig met een PhD. Ook heel veel succes daarmee en uh, wat u betreft, uh, lieve luisteraar, graag tot een volgende podcast.